hiểm trở nhưng lại sở hữu cảnh sắc tuyệt đẹp 800 dặm non xanh nối liền nước sông chảy xiết phong cảnh trải dài mênh mông vô tận gió thổi qua núi mắt lạnh sảng khoái những dãy chớp nối xoắn bệnh vào nhau xếp thành hình dạng bắt đầu tử vi sắc trời mây mù hòa quyện một thể nhan đàm miệng ngậm chiếc màn thầu mang theo làm lương khô lòng đầy uất hận nhìn liễu duy dương đang điềm nhiên không nói không rằng ngồi ở đối diện đối với nàng hai loại người không thích hợp đồng hành nhất chính là kẻ câm và quân tử kẻ câm không biết nói chuyện chỉ biết ăn tẻ nhạt quân tử hành vi chính trực một chút việc xấu cũng không biết làm đàn tẻ nhạt cợn đàn không biết liễu duy dương có thể xem là quân tử hay không nhưng hắn quả thật có thể xem là kẻ câm hết hơn một nửa hôm đó nàng cùng đường châu rời khỏi lăng tiêu đạo quán quay về nhà hắn gói chút hành trang rồi ra khỏi thành tương đô bấy giờ đã là cuối xuân trên cành đào chỉ còn sót lại lác đác và đốn hồng liễu duy dương đứng dưới gốc đào mắt không vương chút gợn sóng nhìn về phía họ nhan đàn cũng không rõ hắn và đường châu đã nói những gì nhưng tóm lại kết quả là yêu thiên sư và cao nhân không rõ tuổi tác cùng nhau lên đường đi tây nam đoạn đường bọn họ trải qua vô cùng thuận lợi ngay cả một chiếc bóng của hưởng mã sơn tặc cũng không bắt gặp chuyện này khiến cho nhan đàm vừa tiếc hùi hụi vừa ngậm ngùi thương cảm đều tại đương triều duệ đế trị quốc anh minh quan lại ăn không ngồi rồi quá ít vô duyên vô cớ bóc lột đi bao nhiêu là niềm vui của nàng mà đường càng gần đến núi chu thúy nơi định cư của di tộc thì liễu duy dương cũng càng trầm lặng những lúc dừng lại nghỉ chân chỉ biết ngước mặt nhìn trời không biết trong đầu đang nghĩ cái gì người khác nói chuyện với hắn hắn nhiều lắm cũng chỉ thoái thác ừ đại một tiếng cũng không biết rốt cuộc có nghe thấy gì không nữa nhan đàm thật sự quá ư nhàn rỗi không có gì làm chỉ có thể ngồi đoán xem liễu duy dương hắn rốt cuộc đang nghĩ gì một tên phàm nhân một khi trong đầu đang nghĩ đến việc bẩn thiểu cứ cho ngoài mặt hắn trương ra vẻ đứng đắn nghiêm nghị cỡ nào thì ánh mắt cũng sẽ để lộ vài phần bị ổi hạ lưu còn nếu như là đang nghĩ đến chuyện phóng hỏa giết người tạo ác đa đoan thì nhất định sẽ nghiến răng nghiến lợi siết chặt nắm tay kêu răng rắc nhưng liễu duy dương hai mắt sáng sủa nét mặt điềm tĩnh hoàn toàn không giống như đang lo lắng trời đất sẽ bất cẩn rớt mất một miếng mà ta nhan đàm nha sạch một chiếc màn thầu bắt đầu chậm chậm tiếp thêm củi vào đống lửa bên cạnh đột nhiên cảm hứng từ đâu trỗi dậy nàng chỉ tay về phía ngọn núi chu thúy trước mặt đỉnh non thanh thoát đỡ hờ trăng ngọc khói chảy về nam xích đụng mây trôi giải quanh co của mình xuống núi ngay gì không chọn cửa dốc miền cao đường châu ngẹn một họng màn thầu ho sằn sặc hết mấy tiếng rồi mới cất giọng sao người đột nhiên nổi hứng tác từ ngâm thơ nữa vậy ả hoa yêu này quả là so với hắn từng thấy qua trước đây có chút khác biệt ngoài ưa nhõng nhẽo và vỗ mông ngựa không ngờ nay còn ra dáng trí thức hắn quay đầu nhìn về hướng nàng chỉ thấy núi chu thúy cao đến gần chạm mặt trăng mấy mù dày đặc thế núi hoàng mèo khúc hiểu trước khi bước vào con đường tu đạo hắn cũng đã từng là kẻ đọc sách mấy câu nhan đàm vừa đọc nếu trừ ra từ vẫn không đúng quy cách thì quả thật rất tương ứng với cảnh vật nơi này các khí uống lượng sát khí sọc thẳng non vay nước bọc ắt tụ khí xem ra núi chu thúy này hẳn là vùng đất nhân kiệt địa linh rồi đây nhan đàm quay sang nhìn liễu duy dương liễu công tử công tử nói có phải không liễu duy dương liếc nhìn nàng một cái 
chẳng buồn đáp lại mà chỉ hướng ánh mắt về phía núi chu thúy trước mặt nhan đạp còn chưa nhục chí lại tiếp thế nhưng ta thấy hai con sông dưới núi kia không nhập vào nhau để tuôn rò linh khí ra ngoài bố cục vốn đang hoàn hảo như vậy lại thành ra hỏng mất một chỗ liễu duy dương lắc lắc đầu vẫn là nửa lời không lọt kẻ răng nhan đàm cuối cùng cũng bỏ cuộc chậm chậm ngã người xuống đám cỏ khô chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành nhưng giấc ngủ sau đó của nàng rất nông một chút động tĩnh nho nhỏ cũng khiến nàng giật mình tỉnh giấc đang nằm chợt nghe thấy có tiếng trọng khe khẽ nàng mở to mắt thì thấy liễu duy dương đang chậm rãi đứng dậy trong tay dường như có thứ gì đó lóe lên tia sáng le lói dưới trăng nàng nằm yên bất động chỉ thấy hắn từ từ đi đến bên cạnh đường châu đứng ở đây hết một lúc lâu sau đó lại xoay người bước về phía mình nhan đàm lấy làm lạ trong lòng bèn nhắm mắt lại cất tiếng thở sâu đều đặn giả vờ như đang ngủ say nàng cảm nhận được đối phương yên lặng nhìn mình hết một lúc lâu đoạn chầm chậm cất bước rời khỏi nhan đàm rón rén bò dậy thận trọng khe khẽ nói gót theo sau thì thấy hắn đi đến dưới một tán cây hòa giơ tay phủ nhẹ thân cây trong mắt nàng thì liễu duy dương tuyệt nhiên không phải loại người cà kê chê ngỗng việc dư thừa hắn đều sẽ không thiết làm mỗi câu nói mỗi một hành động của hắn hiếm khi nào là không có dụng ý nhất định nàng còn đang mãi lạc giữa mớ ý nghĩa chưa có lời giải thì chợt thấy hắn chầm chậm tự người vào thân cây hòa đưa thứ trong tay lên đập sát bên khóe miệng dưới ánh trăng màu trắng bạc nhân đàn nhìn thấy rõ rệt món đồ vật trong tay hắn không gì hơn là một ống sáo được đẽo từ ngọc hóa ra chỉ là một ống sáo không phải binh khí uổng công nàng ban nãy còn căng thẳng hết một phen trăng đang treo cao giữa trời sáo ai khẽ cất khúc nhạc nghe như đứt từng đoạn ruột như lời than vang ai oán thâm trầm quả là phong thái thiếu niên phóng túng phản phất xen giữa các nốt nhạc là cảm giác chín chắn say liệu duy dương ánh mắt lạnh lẽo cả người thông dong cao lớn như thân ngọc thủ bích trúc phong tư vững chãi nhan đàm nhìn hắn thổi hết một khúc nhạc âm điệu chuyển đổi loáng thoáng có âm thanh như tiếng kim loại réo rắc trôi giữa không trung ống tay áo màu chàm sẫm của hắn miên man uống lượng trong gió ưu nhã vô ngần nàng chậm chậm lui về chỗ cũ gieo mình xuống đám cỏ khô qua một lúc sau liễu duy dương khẽ bước trở lại bên đóng lửa nhẹ nhàng ngồi xuống nhan đàm mơ màng nghĩ lần này đúng là bản thân đã đang nghi thái quá rồi sáng hôm sau bọn họ bắt đầu tiến vào núi chu thúy nhưng ai ngờ mới vừa đặt chân vào núi thì hơi xương ẩm thấp đã sọc thẳng vào mặt đường núi dưới chân trơn trượt khó đi ba người đành lui trở ra ngoài đường châu cất lời xem ra đường núi ở đây không hề dễ đi chút nào e là phải tìm một người bản địa đến dẫn đường liễu duy dương vẫn là không nói không rằng nhà nàm sống mắt kẻ đồng mỉm cười lên tiếng ta đột nhiên nhớ ra một câu chuyện này đường châu mắt bắn đi nhìn xéo xéo về phía nàng môi không khỏi khẽ nhuyễn cười lại câu chuyện gì nữa đây mấy ngày nay bọn họ ngoài gấp rút lên đường ra thì không hề gặp phải chuyện gì khác không cần nghĩ cũng biết trong lòng nàng nhất định đã bức bối đến sắp phát rồ ngày xưa có vị quân vương nọ ông muốn xuất chinh đánh chiếm nước láng giềng thế nên mới hỏi thừa tướng xem chủ ý này có khả thi không vị thừa tướng kia nghe xong thì chỉ đáp một chữ nhiên quân vương nghĩ mãi mà cũng không ra rốt cuộc chữ nhiên kia ngụ ý là được hay không được về sau quân vương lâm trọng bệnh việc phát binh cũng bị gác sang một bên 
trong lúc bệnh nặng hấp hối ông vẫn là bận tâm ngẫm nghĩ xem chữ nhiên của thừa tướng rốt cuộc có ý gì cuối cùng vị quân vương này không nhịn được nữa bèn gọi thừa tướng đến bên giường bệnh nói ra suy đoán của mình rồi hỏi đối phương phải chăng là có ý này kết quả vị thừa tướng nọ lại cười ha hả rồi đáp gọi một chữ nhiên quân vương nghe xong lập tức tắt thở mà chết đường châu vừa hơi cáu vừa thấy buồn cười hay cho nàng lại còn nghĩ ra mẫu điện cổ này ám chỉ bóng gió liễu duy dương thế nhưng họ liễu vẫn làm như không hề nghe thấy đến một cái liếc mắt cũng không buồn ném sang nhan đàm tức thì cảm thấy vô vị dẫu dẫu môi không thèm nói nữa khi bọn họ đặt chân đến một cửa thôn phía ngoài núi đường châu thấp giọng bảo không ngờ người lại có hứng thú kiên trì bắt chuyện với liễu công tử đến vậy nhan đàm khẽ cho mày ngẫm thái miệng cười te tét cho nên ngươi ganh tị chứ gì đường châu vọt miệng đáp ngay không có nhan đàm thở dài xa xăm thực ra thừa nhận cũng có sao đâu chuyện này thì có gì là ghê gớm ta cũng đâu định chê cười gì ngươi ta không có đang lời qua tiếng lại thì trước mặt xuất hiện hai dân bản địa đang đi đối chiều trên người mặc loại áo cài cúc chéo bằng vải bố thô một cao một thấp nhìn thấy bọn họ ba người thì bước tới trước cười bảo nhìn dáng vẻ của ba vị hẳn là đến núi du thí du ngoạn rồi có phải không lúc này thời tiết đang tốt chỉ là trên núi rất thường đóng xương không có người dân bản địa dẫn đường rất dễ bị lạc đường châu khẽ gật đầu người bản địa cao hơn kia lại tiếp lời thật ra năm nào cũng đều có không ít người đến núi chu thúy hai huynh đệ chúng ta cũng không phải lần đầu tiên dẫn đường còn về giá tiền ấy mà cái đó dĩ nhiên là có thể thương lượng đường châu lấy ra một đỉnh bạc nhỏ đều đều cất giọng nhiều nhất trong vòng hai canh giờ chúng ta sẽ khởi hành lên núi hai vị xem xem còn có thứ gì cần mua riêng số ngân lượng còn lại đến nơi sẽ tính sau người bản địa nọ đón lấy đỉnh bạc cân thử trên tay miệng cười te bảo công tử xin cứ yên tâm chỉ trong nửa canh giờ là có thể xuất phát đảm bảo không chút sơ xuất vừa nói dứt lời liền kéo theo người thấp hơn kia rời khỏi vừa đi còn vừa thì thào thì thầm thứ tiếng địa phương họ nghe không hiểu liễu duy dương thấp giọng bảo trên mình hai người đó có mùi tanh thối nhan đàm lập tức phấn chấn hẳn lên ta thấy bọn họ ánh mắt láo liên lại ân cần thái quá e rằng nội tình có điều cổ quái chặng đường tiếp theo hẳn sẽ thú vị rồi đây cứ cho là có điều cổ quái thì cũng sẽ không đến mức ứng phó không xuể đường châu nhìn lại tay nải lương khô không còn nhiều nữa sau khi vào núi không biết nơi nào mới có nhà dân nên tranh thủ lúc này mua thêm một ít mang theo bên người liễu duy dương lắc đầu miệng đều đều cất giọng bọn họ dám dẫn người vào núi khẳng định là đã có tính toán tóm lại vẫn là nên đề cao cảnh giác nhan đàm lạnh toát xương sống lông tơ trên người dựng đứng cả lên mùi tanh thối mà công tử vừa nói khi nãy chắc không phải là liễu duy dương chẳng buồn đáp lại chỉ đưa mắt sang nhìn nàng một cái nửa lời không lọt kẻ răng đường châu có chút lấy làm lạ nhan đàm ngày thường lại có khi nào úp úp mở mở lòng nghĩ một câu lại nói có nửa câu như vậy bèn lên tiếng hỏi mùi tanh thối đó thế nào nhan đàm vẻ mặt phức tạp ta chỉ là đón mưa thôi người vẫn là không biết thì hơn 
Sợ là nghe rồi sẽ khiến người mấy ngày liền cơm nuốt không trôi Đường Châu thấy nàng không muốn nói Thì cũng không miễn cưỡng nữa Ba người bọn họ vào thôn mua thêm một ít màn thầu Lại kéo thêm ít nước giếng mang theo trên đường Khi quay trở lại cửa thôn Thì đã thấy hai người bản địa nọ lưng vắt dây thừng và rìu Tay cầm gậy dò đường đứng chờ sẵn Núi Chu Thúy xuống mù dày đặc Tầng tầng lớp lớp tích tụ vào nhau Thậm chí còn không thể thấy rõ được sự vật ở cách mình người bước chân Nhan đàm âm thầm quan sát hai người bán đĩa đang dùng gậy dò đường phía trước Bọn họ tướng mạo từ tựa như nhau, nước da ngâm đen Khi cười cũng chỉ dùng mỗi cơ mặt Bỗng người bản địa thấp hơn kia quay đầu lại Nhẹ hàm răng đen xì ra cười với nàng Cô nương phải theo sát một chút Trên núi này có mảng xà Chuyện môn thích ăn các tiểu cô nương thịt mềm da mịn đấy Nhan đàm lập tức bay ra khuôn mặt sợ hãi Trên núi hay còn có mảng xà sao Còn mảng xà này mình dài bằng bắp tay Dài như vậy nè Y đưa tay ra làm phép so sánh Lúc nó há mồm Có thể nuốt chẩn cả một người vào bụng Đủ rồi Để đừng nói nữa Người bản địa cao hơn kia tức khắc ngất lời Y Miệng cười cười bảo Đó cũng chỉ là lời đồn ở vùng này thôi Cô nương đừng sợ Mà cho dù có thật sự gặp phải mãn xa đi nữa Thì hai người chúng ta cũng dư sức đốn chết nó Vừa nói Y vừa vỗ vỗ lên chiếc rìu được quấn dưới cụm dây thần trên lưng Nhan đàm nở một nụ cười yêu kiều Nhỏ nhẹ cất giọng Vậy thì ta an tâm rồi Lại đi thêm một đoạn nữa giữa làng sương mù Nàng đưa mắt sang tứ phía dòm ngó vu vơ Bỗng phát hiện Liễu Duy Dương vốn đi sau mình đã mất tâm không thấy bóng dáng Nàng biết dựa vào thân thủ của hắn Thì dù một mình lên đường cũng không có gì đáng ngại Chỉ là nàng vẫn luôn cảm thấy Liễu Duy Dương chọn đồng hành cùng bọn họ Hẳn là có mục đích riêng của hắn Nói cho cùng thì lòng người khó đoán Ít nhất trước mắt vẫn là chưa thể xác định hắn rốt cuộc là bạn hay thù Hoặc giả là có mưu đồ gì khác Nàng còn đang nghĩ có nên đem việc này nói với đường châu hay không thì trong lúc vô ý, chợt loáng thấy một bóng người vụt qua khóe mắt Quay phát đầu lại, nàng nhìn thấy Liễu Duy Dương thần thái điềm nhiên đang đi sau mình Nhàn đàm đưa tay dù dụi mắt, trong lòng hoài nghi Lẽ nào, lúc nãy là nàng nhìn nhầm rứ Theo lý mà nói Thì xương văn mù mịt thế này, nhất thời hoa mắt cũng không có gì là lạ Nàng chốc chốc lại quay ra sau dòm một cái Cứ như vậy liên tục, đến Liễu Duy Dương cũng cảm nhận được Khó hiểu lên tiếng có chuyện gì sao Lúc nãy con tự có thấy thứ gì dị thường không Nhan đàm nổi giờ Liễu Duy Dương lắc lắc đầu Ngược lại người bản địa thấp lùn kia quay đầu lại bảo Nơi này xương dày Đường núi lại không dễ đi Khó mà tránh khỏi hoa mắt Thấy nhân tiểu cô nương cũng thần hồn nát thần tính quá rồi Nên luyện tập cho lá gan cứng cáp một chút Nhan đàm thật muốn dùng biện pháp mạnh Chỉnh đốn cái tên phàm nhân miệng mồm bếp xếp này một trận nhưng xét thấy còn phải giữ hắn lại để dẫn đường Nên đành nhẫn nhịn Cái thời mà nàng đây còn bận tập luyện cho lá gan cứng cáp Tên phàm nhân lẹo mép này còn không biết đang ở đâu nữa kìa Ở đó dám nói nàng gan thỏ đấy Đó là lố bịch Bọn họ không biết đã đi hết bao nhiêu lâu trên núi Trước mặt vẫn cứ là một mảng trắng lờ mờ Đường châu không nhịn được lên tiếng hỏi Còn phải đi bao lâu nữa Người bản địa cao hơn liền thanh nát Sắp rồi, sắp rồi, đợi lát nữa, đến được nơi có con đường mòn, cứ mang theo mà đi sẽ vượt qua được ngọn núi này. 
Y dùng chiếc vũ trong tay gõ gõ lên thân cây bên cạnh Dọc đường ta đều để ý phương hướng mà làm dấu thế này Cứ cho là nhắm mắt cũng không thể đi lạc được đâu Y vừa định dùng dao đặt một đường lên vỏ cây Thì chợt nghe tên lùng kia la lớn Chỗ, chỗ này băng nãy chúng ta vừa mới đi qua Tên cao hơn lập tức quở mắng Để nói bậy cái gì vậy Đừng có ở đó mà tự mình dọa mình Ngọn núi này chúng ta cũng đã đi qua không dưới 17-18 lần rồi Có lần nào là không phải rất nhanh đã ra khỏi đâu Nhưng để thấy cái hiệu trên vỏ cây này Không phải là nhát dao hên vừa mới rạch lúc nãy sao Tên kia tức thị mặt mày trắng bệt Miệng lẩm bẩm Sao lại như vậy được Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra Không lẽ Không lẽ là quỷ xây tường Nhan đàm cuối người nhìn dấu hiệu trên thân cây lại quan sát cẩn thận một số thảo mộc xung quanh Đúng là trước đó bọn họ đã đi qua đây Nhưng nếu thật sự là quỷ xây tường Thì không có lý nào nàng một chút cảm giác cũng không có Đường Châu bình tĩnh cất lời Vậy thì thử đi lại một lần nữa Nếu như vẫn quay về chỗ cũ Thì chúng ta sẽ nghĩ cách khác Hai người bản địa kia lập tức xác định lại phương hướng Sau đó tiếp tục đi trước dẫn đường Nhan đào vừa đi Vừa lặng lẽ quan sát xung quanh Lọt vào tầm mắt nàng là bước chân của Liễu Duy Dương Cứ đi được vài bước Hắn lại dùng mũi chân di dời mấy hòn đá dưới chân Mới đầu Nhan Đàm còn nghĩ là do hắn bản tính thận trọng Muốn để lại ký hiệu trên đường đi Nhưng qua hết một lúc lâu sau Nàng bắt đầu cảm thấy có chút không đúng Ký hiệu thì phải dễ dàng nhận dạng Trong khi mấy hòn đá sắp đặt lộn xộn Không theo một quy luật nào Dường như chỉ đơn thuần vì muốn đá chúng ra chỗ khác mà thôi cứ đi giữa làn xương trắng dày đặc như vậy hết khoảng hơn nửa canh giờ chờ tên bản địa thách lùng kia phấn khích quay đầu lại tay chỉ về trước đây chính là lối vào đường núi xem ra mới nãy chỉ là định sai phương hướng nên mới đánh hết một vòng lớn nhan đàm âm thầm liếc mắt sang liễu duy dương chỉ thấy hắn xong mâu hướng thẳng hai mắt như hồ nước phẳng lặng không một lần sống đến cả chút sợ hãi hay lo lắng rất thường tình ở người phàm cũng không hề có nàng chăm chú ngẫm nghĩ Cảm thấy trong chuyện này có một số chi tiết kỳ lạ Hai người bản địa kia nói bọn họ đã đi qua ngọn núi này 17-18 lần là ít Không lý nào là định hướng sai Trừ phi bọn họ là có dụng ý muốn che mắt thiên hạ Nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt và thần thái hoang mang của họ khi nãy Nếu như toàn bộ chỉ là diễn kịch Thế thì quả là có phần lợi hại quá rồi Hơn nữa nàng nghĩ cách làm này cũng thật là dư thừa quá mức Giả thiết đầu tiên đã không thông suốt Vậy thì hãy còn một nguyên nhân khác Mà nguyên nhân này Hắn là nằm trên người Liễu Duy Dương Nàng tận mắt nhìn thấy Liễu Duy Dương biến mất Mới về trước về sau Hắn lại không biết từ đâu xuất hiện trở lại Đây rốt cuộc có phải là do nàng nhất thời hoa mắt hay không Nếu như không phải Vậy thì hắn rốt cuộc đã rời khỏi trong bao lâu Đi đâu làm gì Chưa hết Liễu Duy Dương cố ý mà như vô tình di dời mấy hòn đá trên đường đi Lại là vì nguyên do gì Nàng đột nhiên nhớ lại một buổi đêm rất lâu về trước ở Gia Lan Sơn Cảnh Tối đó, tiết trời oi bức khiến nàng không sao ngủ được Bèn ra bên hồ định hóng chút gió Kết quả bắt gặp dư mặt cũng chưa ngủ Đang đứng dưới trăng, hai tay chắp sau lưng Nhan đà bước đến gần Thì nhìn thấy trên mặt đất là những hòn đá nhỏ được rải la liệt như các kỳ sao trên trời Vị trí sẽ đặt của mỗi viên đá trong vào đều có vẻ tầm thường Nhưng dường như lại ẩn chứa huyền cơ gì đó bên trong Dư mặt quay đầu nhìn nàng Đoạn lại cúi đầu nhìn xuống mặt đất Nhan đàm rất lấy làm lạ 
vừa định tiến đến gần hơn để nhìn cho rõ thì đã bị hắn một phát tóm lấy cách xếp của mấy hòn đá này là chiếu theo phục nghi bác quái chỉ có vào chứ không có ra nhàn đàm bấy giờ không tin kết quả vừa bước vào thì cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi xung quanh sát khí đằng đằng có đi cách nào cũng chỉ lẫn quẩn mãi ở chỗ cũ may là cuối cùng dư mặt đã nắm lấy nàng lôi trở ra ngoài tròn trịa nửa năm sau đó mỗi khi nhìn thấy dư mặt nàng đều muốn phần cẩn trọng chỉ lo sợ có chỗ nào chọc giận phải bị sơn chủ này bản thân sẽ bị đem ném vào mê cung đá ngày trước nếu như bọn họ khi nãy quanh quẩn hết một vòng tròn là do đã lạc vào phục như bác quái trận vậy thì kẻ bố trận kia là ai liệu duy dương đã phát giác được có kẻ bay bố trận hình muốn giam chân bọn họ lại vì cớ gì không thốt nửa lời ban đầu nàng vốn định trực tiếp hỏi thẳng hắn nhưng rồi chợt nghĩ kỹ lại hắn đã chọn không nói ra hẳn là có lý do riêng của hắn đặt giả thiết liễu duy dương có âm mưu gì khác trong đầu nàng lên tiếng hỏi như vậy ngược lại sẽ thành bức dây động rừng còn nếu như hắn quả thật là xuất phát từ lòng tốt thì câu hỏi này của nàng rất có khả năng sẽ làm hỏng việc nhan đàm ngẩng đầu nhìn về phía trước trôi dạt giữa làng hơi xương là những sợi mưa mảnh vẽ đang bay ngược chiều tạt phớt lên má đúng lúc đó loáng thoáng có một bóng người từ trong màn xương nhịp nhàng cất bước tiến ra người đó một tay nhấc cao gấu áo chân đi gút mộc diện mạo lờ mờ mỗi bước chân đều tựa như đang đạp trên mây thân người nhẹ lướt cả người toát ra khí chất thanh thoát khó tả nên lời <cười>